0: 최강시사 네, 세계 4대 강대국들 사이에 위치한 지정학적 상황에 놓여있는 대한민국으로서는 자유민주주의라는 헌법적 가치를 공유하는 서방세력의 대표 국가들 중 하나인 일본국가의 관계가 훼손되고 이는 결국 한미동맹 동맹으로 우리의 안보와 직결되어 있는 미 합중국과의 관계 훼손으로까지 이어져서 헌법상의 안전보장을 훼손하고 사법신뢰의 추락으로 헌법상의 질서유지를 침해할 가능성을 배제할 수 없다. 대한민국으로서는 모든 사안에서 승소하여도 얻는 것이 없거나 승소하여도 국제관계의 경색으로 손해인 반면 한 사안이라도 패소하면 국경 및 국익에 치명적인 손상을 입을 것이 명백하다 일제강제징용 피해자 85인이 낸 일본 미집비시 중공업 등을 상대로 손해배상 청구 소송을 각하시켰던 서울중앙지법 김양호 부장판사의 판결 논리 중 일부인데요. 어디서 많이 들어봤습니다. 이런 말들 한국의 우파신문사들 사설에서 많이 나왔던 논리입니다. 특히 2019년 일본이 반도체 소재 수출 규제할 때도 이런 논리가 등장했죠. 거대한 미국, 미국 밑에 일본, 일본 밑에 한국. 그래서 한국은 절대 꼼짝 못하니까 절대 대들면 안된다는 이런 열등감 뒤섞인 편견 같은 것 말입니다. 판사님, 정파적 신문사들의 사설에나 등장할 만한 주장이 사실과 법리로 들어차야 할판결물 판결문에 이렇게 잔뜩 있는 건 사법부의 품격에 치명적 손상을 입히는 건 아닐까요? 네, 안녕하십니까? 6월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기분자 100원이들은 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 최근 법원의 강제 동원 피해자 손배 소송에 대한 각하 판결, 여러 측면에서 이례적이고 이상한 판결이라는 지적 많은데요. 즉각 항소 입장을 밝힌 강제징용 피해자 측의 강길 변호사 와 만나보고요. 2부에서는 권익위 조사 결과, 불법 부동산 거래 의혹을 받고 있는, 부동산 투기 의혹 받고 있는 12명 의원 전원에게 탈당 공고 조치 나선 더불어민주당 지도부 한병도 원내수석부대표 연결하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사평론가 나겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 제가 이오픈닝에서쭉 읽어드렸는데 이해가 가세요? 이게
1: 어제도 말씀을 드렸지만 잘 <웃음> 네. 이해가 안 갑니다.
0: 이게 왜 이게 판결문에 이런 내용이 나와야 될까요? 그
2: 이제 그런 내용을 굳이 집어넣은 거는 음. 그 이제. 소를 제기하신 분들의 논리에 대해서 그것을 이제 기각 논리를 지금 쓰면서. 아, 쓰면서. 각논하 논리를 쓰면서 이제 예. 그거에 대한 자기 근거를 이제 쭉 서술한 것인데 음. 지금 말씀하신 대로 그 서술한 내용에 역사의식이라든가 예. 이런 것들이 전혀 없어 보이는 그런 음. 내용들로 서술이 된것죠 사실은 드라이하게 예를 들면은 어, 피고 저희 소를 제기하신 분들 측에서 주장하는 그러한 이제 어떤 충분한 어떤 배상이나 이런 것도 되지 않고 있다는 부분에 대해서 드라이하게 그냥 이렇게 그것은 이유 가 없다 뭐 이렇게만 서술했어도 사실 사 실은 이 부분에 있어서는 넘어갈 수 있는 문제였는데 그럼 그 다음 문제인 법리를 따진 부분에 대해서 우리가 논의를 할 수가 있겠죠. 그렇죠. 근데 이미 그 부분 이 부분에서 이제 이런 논의가 이런 이제 서술이 있기 때문에 예. 사실 이제 사실은 그법리의 문제를 사실 은 우리가 따져야 되는데 그렇습니다. 지금 막 반일 판사 뭐 이런 식으로 얘기가 이제 이상하게 돼버린 사실이 있거든요. 음. 사실 괜히 왜 저런 표현을 써서 <웃음> 네. 더왜이 논의를 생산적으로 만들지 않게 했는지 저참 이해하지 않습니다. 본인도
1: 예. 그런 측면을 알았던 것 같아요. 원래 음. 일정을 당겼거든요 음. 당겼기 때문에 강제징용 피해자분들 가운데 지역에 사시는 분들도 있잖아요 이분들은 아예 그 재판에 참석을 하지도 못했습니다
0: 예. 그러니까
1: 이런 반발 등을 우려해서 갑자기 일정을 당긴 것 아니냐 뭐 음. 이런 지금 의혹도 나오더라고요
0: 저는 판결문에 제가 이런... 이런... 반일판사라고
2: 했는데 친일판사죠 네, 지금 개념에 <웃음> 헷갈리고 <웃음> 있네요 네.
0: 예. 청취자 이광준님 유신 때나 나올 만한 판결문이 지금 등장하다니 개탄스럽습니다 이런 말씀하셨고요 아, 어, 참, 이게, 그, 전문가들도, 네. 언론의 영향을 받습니다. 네. 예. 그거는, 이번에 다시 한번 확인된 것 같고요. 어떻게 보면, 법리로만 생각을 해야 되는데, 청취자 888님, 사법부는 어느 나라 기관인 건지, 이런 말씀 하셨습니다. 예. 네. 민주당 부동산 투기 의원들, 구억 의원들에게 탈당 권유했습니다 예. 10명에게 자진
1: 탈당을 권고를 했고요 예. 비례대표인 윤미향 양희원영 의원에게는 출당 조처를 내렸습니다 아 출당을 했군요 출당. 예, 출당을 시켰군요 네, 일단 해당 의원들의 위법 여부가 수사기간을 통해 명확하게 밝혀지지 않은 상태인데도 불구하고 선제적 조치를 좀 취한 건데요 예. 일단 뭐 내로남불 프레임에서 벗어날 수 있다 이렇게 판단을 한 것으로 보이고요 예. 민주당이 그 해당 의원들의 실명과 혐의도 공개를 했는데 음. 부동산 명의신탁 의혹을 받은 의원은 김주영, 김혜재 문진석, 윤미영 의원이고 네. 업무상 비밀 이용 의혹을 받은 의원은 김한정, 서영석, 임종성 의원입니다. 그리고 농지법 위반 의혹을 받은 의원은 우상호, 양이원영 오영훈, 윤재갑, 김수홍 의원인데 음. 민주당은 의혹이 해소되는 대로 해당 의원들을 복당시킬 계획이라고 밝혔고요 출당 대신 자진탈당을 권고한 것도 이 의원들의 불이익을 최소화하기 위한 조치였다고 설명을 하고 있습니다
2: 지금 출당 조치가 된 사람들은 비례 대표이기 때문에 음. 탈당을 하면 이제 의원직을 상실하게 되니까
0: 아. 그 부분에
2: 있어서는 이제 출당 조치를 했다 이렇게 볼 수가 있고 음. 지금 혐의의 내용들이 지금 보면은 뭐 부동산 명예 신탁 그다음에 업무상 비밀 이용, 농지법 위반 뭐 이렇게 돼 있지 않습니까? 예. 근데 이게 일반적으로 그냥 혐의의 내용을 판단을 했을 때 예. 업무상 비밀 이용 이게 뭐 예를 들면은 내용이 만약 에 맞다면 그거는 큰일이죠. 가장 가장 예. 심각한 문제일 것 그렇죠. 같고 예. 그 명예 신탁의 부동산 명예 신탁의 경우에는 이것은 어쨌든 국회의원 들은 재산 신고를 하게 돼있기 때문에 음음. 이것도 국회의원이 만약에 이게 문제가 되는 부분이라고 한다면 이것도 예. 사실은 큰 문제일 수가 있고 예. 농지법 위반 의혹도 이게 이 경우에는 음. 투기와 연관된 이런 농지법 위반 의혹이라고 하면 큰 문제인데 예. 사실 농지법 위반 사례들을 보면은 뭐 그렇지 않은 경우들도 있거든요 사실 그래서 사실 이 농지법 위반 의혹 중에는 좀 애매한 부분도 있지 않을까 이렇게 생각이 되는데 음. 이 더불어민주당의 대응에 사실 주목이 되는 것은 이게 각 의원들이 우리가 뭐 핑계 없는 무덤 없다고. 예. 다 각자 이렇게 된 이유에 대해서 막 소명을 막 하고 있어요, 나름대로. 근데 오. 이 소명을 당지도부나 이런 차원에서 뭐 이렇게 일단 소명을 받아보고 그 다음에 뭐 이렇게 처분을 하겠습니다 이런 게 아니라 음. 그냥 일단 다 탈당을 하시라 이렇게 한 다음에 그 다음에 이제 수사를 받고 나서 거기서 이제 좀 의혹이 해소가 되면 돌아와라 이렇게 반응한 것이기 때문에 예. 상당히 좀 파격적인 조치를 하려고 한
0: 것이다 이렇게 평가할 수 있는 부분이 있는 거죠. 강경한 조치를 했다. 근데 이제 민주당이 이렇게 강경한 조치를 했, 하, 해, 하면 국민의힘이 오히려 지금 상황에서는 곤혹스러워지는 거 아니에요? 매우 곤혹스러워지게 될것 같은데요. 예. 일단 국민의힘은 그 소속
1: 의원들의 부동산 투기 전수조사를 감사원에 의뢰하겠다라고 밝혔는데 예. 이게 약간 문제가 있는 게 감사원이 의원들을 조사할 권한이 지금 명확하지 않거든요. 아, 감사원이. 네. 예. 그래서 시간 끌기 아니냐라는 그런 비판도 나오고 있고요. 음. 어, 국민의힘이 지금, 어, 구체적인 조사 의뢰 시점은 못 박지 않았습니다만, 어찌됐든, 예. 6월 11일 전당대회가 열리지 않습니까? 음. 그 전당대회에서 새 대표가 이제 선출이 되는데, 예. 시점상 그새 대표의 아마 첫 번째 해결 과제가 이 문제가 될 가능성이 굉장히 높기 때문에, 국민의힘 입장에서는 이 문제가 굉장히 간단치 않을 것으로 일단 전망이 되고 있습니다
0: 최재형 감사원장은 국민의힘이 스스로 이제 야권으로 들어와서 정치를 했으면 좋겠다 그렇게 이제 이야기를 했던 어, 대선 분이잖아요. 후보군
1: 중에 한 명이라는 그런 취지에 발언을당대 과정에서
2: 계속 거론하고 있죠. 이얘기를 하고 대선 있죠. 대권 주자들의 이름을 거론하면서 음. 최지원 감사원장도 우리 당의 이제 유력한 후보이다. 정작 본인은 지금 명시적으로 어떠한 의사를 표명한 것도 없는데 그렇게 얘기를 해 왔지 않습니까?
0: 그런데 그것도 사실은 이제 조금 문제가 있었던 거예요. 감사 원장은 정말 정치적인 중립을 지켜야 되는 그런 자리인데 진짜 어폐가 있는 게요. 예. 국민권익위원회
1: 위원장이 민주당 출신이기 때문에 예. 그래서 여기 조사를 믿을 수가 없다라고 국민의힘이 주장을 해왔거든요. 예. 근데 지금 감사원 쪽으로 맡기겠다고 하는 거는 이것도 좀 어폐가 있는 거죠. 방금 말씀하신 것처럼 계속 지금 전당대회 과정에서 대권후보로 언급을 하고 있는 분인데 여기에 맡기겠다라고 하는 것도 좀 어폐가 있습니다. 근데
0: 거기다 감사원은 사실 제가 상식적으로 감사원이 국회의원들의 직무 감찰 를 했었던 적이 있나요 한국 헌정사에? 제가 봤을 때 대상이 아닌 걸로 알고 있습니다. 게법이 네. 그렇게 안돼 있을 텐데 행정부 소속 공무원들만 하도록 돼 있을 텐데. 그래서 그 부분이 명확하지 예. 않아 가지고요. 감사원도 아마 이 부분에 대해서
1: 조사를 하지 않을 가능성이 좀 있습니다. 지금도 예. 언론에 언론에 모르겠어요. 인용되는 예.
2: 이 감사원 관계자의 발언을 보면 음. 지금 이제 법 규정상 음. 국회 소속 되 있는 이런 공무원, 이 국회의원에 대해서는. 음. 이 감사 권한이 없다라고 지금 얘기를 하고 그쵸. 있기 때문에 예. 그렇게 정리될 가능성이 크고요. 그러면 이제 국민의 입장에서는 어 약간 난감해지는 거죠. 지금 말씀하신 정치적 맥락도 있고 최재원 음. 감사원장을 그렇게 계속 대권자로 걸어내왔기 때문에 감사원이 이제 규정에 따라서 감사 권한이 없다고 할 때는 음. 그럼 그다음에 뭐라고 할 것인가. 이게 좀 궁한 부분이 있고.
0: 그, 그, 국민의힘은 권익위를 못 믿는다는 <웃음> 입장인데. 그렇죠.
2: 못 믿으면
0: 더 엄정하게 할 거라는 이야기 아닌가요?
2: 그렇죠. 그런 얘기를 했는데 지금. <웃음> 규정상 감사원이 손을 못된다고 하면 그러면 그거를 국민의힘은 모르고서 이렇게 주장을 한 것인지 음. 아니면 알면서도 주장을 한 것인지 이게 좀 의문이 남지 않습니까? 그래서 지금 민주당은 시간 끌기용 이러한 주장 아니냐라고 지금 논평을 내고 있는 거죠.
1: 그런데
2: 이게 당장 만약에 이제 국민의힘 음. 전당대회 끝나고 나면 당장 국회에서 처리해야 될 문제 중에 하나가 음. 국민의힘의 정찬민 의원이 지금, 이제, 뭐, 투기 의혹과 관련된 매물수, 그렇죠. 뭐, 이런 것 때문에 사전 영장 청구, 뭐, 이런 것이 됐다고, 이제 하는 뉴스가 이, 이, 있는 건데. 그렇죠. 이미 네. 보도가 나왔었죠. 그건. 사실, 네. 체포동의한 처리라든가 이런 것들은 오히려 거기서부터 시작될 가능성이 있거든요. 그러니까 아, 국민의힘. 국민의힘이, 국민의힘이 네. 사실은 좀 난감한 국면으로 갈수 있는 그런 이제 상황이 펼쳐지고 있는 거고요.
0: 부동산 투기와 관련해서는 이미 뭐, 민주당도 그렇고, 국민의힘도 그렇고, 몇건 나왔던 것들이 있었잖아요. 그렇죠. 네. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 또, 사실 이게 이제 국민의힘에 좀 곤란한 요인이라면 음. 여당 입장에서는 지금 어쨌든 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 이렇게 좀 파격적인 조치를 취한 거에 대해서 각각의 어떤 의원들 중에는 반발하고 있는 사람도 있거든요. 아예 지금 탈당 권유를 했는데 탈당하지 않겠다고 얘기하는 분들도 있습니다. 음. 그래서 이런 당내 반발이라든지 이런 것들을 어떻게 좀 스무스하게 넘어갈 거냐 이런 부분들이 이제 문제가 될것 같고. 그냥 언론 표현 중에 재밌는게 있습니다. 그러면 이제 무소속 의원들이 만약에 탈당 권유를 다 하게 돼서 탈당을 하게 되면 무소속 의원들이 거의 이제 20명 이상으로 늘어나게 되는 그런 상황이 되는데 이미 무소속인 분들 합해가지고 예. 이분들이 향후에 이제 여당과의 관계라든지 이런 것들을 어떻게 가져갈 거냐. 따로 교섭단체를 꾸릴 수 있는 정도까지 된거 아니냐. 뭐 이렇게도 얘기도 나와서 <웃음> 네, 상당히 지금 재미있는 그 국면으로
1: 갈것 같습니다. 우수개 소리로 예. 뭐 교섭단체까지는 아니더라도 예. 뭐 어떤 어떤 연대 이런 모임은 꾸릴 수 있지 음. 않겠느냐. 이렇게 얘기하시는 분들도 있습니다.
0: 이 이후에 대선의 향배에 따라서 날일 것 같아요 한몇 개월 동안은 그냥 잠잠히 있겠죠 그런 상황에서 그대로 있다가 대선이 어떻게 결정되느냐에 따라서 그것도 정치권의 판도가 약간 바뀔 수 있는 우연찮 않게 네. 그렇게 될 수도 있겠습니다 검찰 조직 개편 관련해서 대검이 어, 상당히 예, 반발하고 있죠
1: 법무부 검찰 조직 개편안에 공개적으로 대검이 반대를 했거든요 네. 어제 입장문을 냈는데요 일단 그 조직 개편안을 두고 법무부와 검찰 의 갈등이 다시 불거지는 그런 양상입니다. 음. 아, 첫 번째는 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 훼손시킬 우려가 있다고 대검이 주장을 했고 두 번째는 그동안 공들여왔던 형사부의 전문화 방향과도 이 법무부 직제 개편안은 배치가 된다고 라 지적을 했습니다. 음. 그리고 세 번째는 검찰총장이나 법무부 장관의 승인이 있을 때만 일선 검찰청 형사부의 직접 수사를 허용하는 방안 자체가 굉장히 저 검찰의 정치적 중립성과 독립성을 심각하게 훼손시킨다라고 지적을 하고 있습니다. 아. 여기에
2: 대해서 박동계 장관이... 예. 어, 반응이 좀 뭐랄까요 의미심장한데 예. 어, 대검의 입장이 상당히 세더구만요 이렇게 얘기를 하면서 네, <웃음> 법리에 예. 대한 견해차가 있는 것 같은데 당장 은뭐 반응하기는 그렇고 이렇게 예. 하고 그냥 기자들 질문에 넘어갔거든요. 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 사실은 과거에 장년과 같은 상황에서는 바로 이제 반, 반박이 반 나오고 이렇게 충돌하는 그렇죠. 길로 갔을 것 같은데 예. 일단은 그렇지는 않다는 점에서 법무부 장관도 그렇고 검찰총장도 그렇고 음. 서로 이제 좀 뭐랄까요 수위 조절을 하고 있는 거 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 예. 그리고 좀금 검찰 측의 주장이라는 게, 검찰 쪽의 주장이라는 게, 아예 뭐, 어 완전히 뭐, 이렇게. 검찰
0: 조직 논리로만 똘똘 뭉친 거는 아니다. 그렇습니다. 그렇죠. 이유가 그렇죠? 뭐, 없어 보이진 예.
2: 않는 게, 예. 심지어 이제 언론 보도를 보면은, 심지어 내부에서 친정권 검사다, 막 이렇게 손가락질했던 음. 그런 사람들, 그런 사람들이 대검 부장, 대검 부장들인데, 예. 그 사람들 사실은 의견 일치를 봤다는 거지 않습니까? 이건 음. 좀 너무한 것 같다는 점에서. 예. 그 사실은 이런 이견이 있으면 법무부와 검찰 이견이 있으면 그걸 어떻게 풀어가느냐가 사실은 이제 핵심인 것이기 때문에 앞으로 풀어가는 방향으로 가야 음. 국민들의 신뢰를 회복할 수 있다 이런 생각이 들고요. 그리고 사실 일각에서는 그런 의심도 있습니다. 이게 김호수 검찰총장이 실제로 이제 어떤 좀 법무부와 좀 자기가 여러 가지로 이제 좀 어려운 입지 속에 있는데 그것에 대해서 자고면하지 않고 검찰의 입장을 주장하는 거냐, 아니면 음. 법무부하고 일종의 약속 대련을 하는 거냐 뭐 언론에서는 이런 시각으로도 보고 있는데
0: 약속되려는 뭐, 짜고 치는 고스톱. 짜고 치는 고스톱인가요? 뭐 그런 식인 거죠.
2: 이게 지난번에 이제 이른바 박범계 장관이 탕평 인사 뭐 이렇게 해가지고 검찰 인사를 하려고 했지만 그게 언론의 평가는 뭐꼭 그렇지는 않은 것 같다 아니었습니까? 근데 그때도 김호수 검찰총장은 처음에는 좀 대립하는 모습을 좀 보이다가 나중에 가서는 나의 의견도 많이 반영됐다 이러고 사실은 갈등을 음. 그냥 정리를 해버렸거든요. 그런 점을 가지고 또 이제 그렇게 보는 건데 음. 그런 식으로만 볼게 아니라 갈등이 있는 건뭐 언제나 부처 간에 조직 간에 있을 수밖에 없는 거 아닙니까? 그래서 이걸 푸는 방법이 뭐냐에 좀좀 집중을 해야 될것 같아요.
0: 음. 그러니까 검찰의 정립, 중립성 독립성도 중요하기 때문에 이 부분은 뭐 검사들 이야기도 충분히 일리가 있는 것 같은데요. 근데 김호수
1: 네. 총장 입장에서만 네. 보면 지금 이렇게 박범계 장관하고 대립각을 음. 형성하고 있는 것 자체가요. 손해보는 일은 아닙니다. 네. 어찌 됐든 검찰총장으로서 리더십 회복하는 데 있어서 이게 장점으로 작용할 수도 있기 때문에 그리고 곧 중간 간부 인사도 앞두고 있거든요. 예. 이 중간 간부 때 본인의 의견을 좀 반영시키려는 의도가 있는 것 아니냐라는
0: 해석도 나옵니다. 예. 국민의힘 전당대회는 정말 흥행이 대단합니다. 역대 최고 투표율이네요. 그러니까 예. 모바일 투표가
1: 7일, 8일 이틀간 진행이 됐는데 투표율이 36.16%로 마감이 됐습니다. 최근 10년간 최고치인 2014년 투표율이 31.7%거든요. 네. 근데 일단 모바일 투표에서 이걸 넘어섰고요. 어, 오늘하고 내일 진행하는 선거인단 대상 ARS 투표까지 합산을 하게 되면 이제 투표율이 더 높아지게 되는데 음. 국내의힘 내부에서는 최종 투표율이 50% 전후를 기록을 할 것이다라는 전망까지 나오고 있습니다. 거대양당에서 당원 대상으로 뭔가 투표를 시켰는데 50%
2: 50% 투표를 넘긴다는 것은 사실 뭐 대단한 열기다라고밖에 볼 수가 없는 거고요. 그렇죠. 그리고 이 대단한 열기라는 것은 음흠. 어느 하나의 후보의 선정과 그 후보를 향한 이런 뭐 열광적인 지지만으로는 설명이 안 되는 겁니다. 음. 그런 열광적 지지에 더해서 조직동원이라든가 이런 것도 지금 최대치가 될 거다 이렇게 볼 수가 있는 것이거든요. 음. 엄청나게 치열한 상황인 것 같고 그리고 제가 뭐 이렇게 뭐 방송이라고 하면서 이제 왔다 갔다 하면서 국민의힘에 있으신 분들하고도 가끔 이제 물어보기도 하고 하는데 예. 대개 이제 나오는 반응들이 그런 것 같아요. 이준석 후보가 승리할 가능성이 큰건 사실이나 음. 여전히 뚜껑은 열어봐야 된다고 라 생각을 하는 게 자신들이 이제 접하는 어떤 과거의 이제 당원들의 어떤 기류나 이런 것들이 뭐 그렇게까지 일방적으로 이준석 후보한테 유리한 것은 아닌 것 같다라고 얘기를 하고 있거든요. 예. 그래서 이런 높은 투표율이라는 게 반드시 100%, 100%, 100이면 100만큼
1: 이준석 후보한테만 유리한 것은 아니다라는 점도 같이 봐야 되겠습니다. 실제로 해석이 다릅니다. 이준석 음. 후보는 변화를 갈망하는 당원들이 대거 나온 것이다라고 해석을 하고 있고 예. 나경원 주호영 후보는 안정을 바라는 기존 당원들이 <웃음> 지금 막판 결집에 나섰다라고 해석을 하고 있습니둘 다인 것 같아요. 둘 예. 다. 네.
0: 근데 언론에 이렇게 주목을 받고 실제로 분위기도 이렇게 많이 띄어져 있잖아요. 이거는 어떻게 보면 국민의힘 입장에서는 국민의힘 당원들 입장에서는 이제 정권교체에 대한 열망이 굉장히 크다는 거잖아요. 그렇죠. 그게 이제 이렇게 되게 된 것들, 그리고 이제 세대교체가 만약에 된다면, 이런 모든 것들이 민주당한테 주는, 어, 시그널은 굉장히, 어, 민주당이 궁지에 몰릴 수 있다. 있는 그런 상황으로 전당대회 위원에또갈 수도 있니다 저는 민주당이 예.
1: 이번에 부동산과 관련해서 강경한 음. 조치를 내놓지 않았습니까? 그렇죠. 이게 예. 국민의 힘의 영향이 굉장히 크다고 봅니다 지금.
2: 그렇죠. 서로 이제 일종의 아. 혁신 경쟁, 변화의 경쟁을 할 수밖에 없게 되는 건데, 예. 다만 국민의 힘의 희망만 있는냐하면 약간 음. 불안 요소도 있습니다. 왜냐하면 그러면 결국 정권 교체를 하려면 자기 대권 주자에 대한 어떤 그러한 확고한 어떤 그런 부분들이 있어야 되는데, 예. 사실은 그게 지금까지는 윤석열 전 총장의 이런 뭐 바람 이런 것좀 의존해 왔는데. 음. 요즘 제가 볼 때는 좀 불안한 것 같거든요. 여러모로. 음. 그래서 이런 부분을 또 어떻게 잘 타고 넘어갈 수 있을 것이냐가 사실은 이 전당대회 이후에 생긴 리더십이 뭐냐에 따라서 바뀔 수가 있는데 이준석 리더십으로 할수 있다는 것을
0: 새로 보여줘야 돼요. 그래서 그게 상당한 또국민의힘 과제일 것 같습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오최경영 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.